0: 24. helmikuuta tulee kuluneksi kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa. Sodan ensimmäisiä kuukausia seurattiin Suomestakin käsin jatkuvalla syötöllä, niin uutisista, puheohjelmista kuin sosiaalista mediastakin. Kuvat ja videot taistelukentiltä, tiedusteluanalyysit sodan etenemisestä ja Ukrainan onnistuneista puolustussuunnitelmista muuttuivat osaksi arkea. Kahteen vuoteen mahtuu paljon – Vuonna 2023 odotettiin kiivasti Ukrainan suuren vastahyökkäyksen onnistumista. Sota kuitenkin pitkittyi ja yhä edelleen ukrainalaiset taistelevat Venäjää vastaan. Keskustelu sodan kulusta ja totuudenmukaista tulkinnoista on herättänyt pohdintaa asiantuntijoissa. Onko sodasta uutisoitu liiankin ruusuisesti ja olisiko Suomessa tilaa myös kriittiselle keskustelulle sodan kulusta? Tämän päivän podcast-jaksossa käsitellään Ukrainan sodan nykytilannetta, tulevaisuutta ja sodan laajempia yhteiskunnallisia ja poliittisia vaikutuksia. Pohdimme, onko keskustelu sodasta ollut Lieruusista ja miltä näyttää Ukrainan tulevaisuus. Vieraana meillä on maanpuolustuskorkeakoulun laitoksen johtaja Eversti akimauri Huhtinen, jaksa juontavat Iidos Saana Pöllänen ja Sofia Planka Sekeiros.
1: La storia d'Europa è una storia di rinascimento catari.
0: Keskustelua.
1: Hei, tervetuloa studioon, Aki Huhtinen. Kiitoksia.
0: Mukava, että pääsit paikalle. Kyllä, tervetuloa myös minunkin puolesta. Tota, aloitetaan ihan suoraan ja lähdetään vähän katsomaan, että miltä se, mikä se tilanne Ukrainassa tällä hetkellä on. Eli miltä, miltä Ukrainassa näyttää ja, ja mitä sodassa tapahtuu tällä hetkellä?
2: No jos me ajatellaan ihan sitä... Sotilaallista tilannetta, sitä rintamatilannetta, että mikä siellä on, niin siellä ei oikeastaan isossa kuvassa ole mitään merkittäviä muutoksia. Ja aika monet asiantuntijat ovat myös sitä mieltä, että nyt kun on seurattu tätä alkutalvea ja miten tuo vuosi päättyi, niin ehkä mitään isoa ei tule, tule tapahtua. Ja, ja sen takia ehkä Ukrainasta on uutisoitu vähän vähemmän itse siitä rintamatilanteesta. Mutta samanaikaisesti me tiedetään aika monista lähteistä, että esimerkiksi päivittäin siellä on satoja taisteluita. Että se se rintama lähtien sieltä sieltä idästä pohjoisesta kohti kohti Hersonia, niin se on kuitenkin useita satoja kilometrejä, lähes tuhat kilometriä pitkä. Ja siellä on pitkään olleet molemmin, molemmin puolin ne joukot paikoillaan niin totta kai ne käyvät sotaa, mutta se, se ei välttämättä ylitä niin kuin ison median uutiskynnystä. Että se on enemmänkin ää, se vaihtoehtoinen media, eli, eli monet somettajat, monet, ää, jotka tekee YouTubea ja sieltä, jotka on kahden vuoden aikana tullut, niin he kertovat päivittäin niistä pienistä taisteluista. Ja sitten tietysti se, mikä jatkuu koko ajan, Niin on esimerkiksi Venäjän ilmaiskut tai sitten Ukrainan iskut Krimillä ja Mustalamerellä tai tai jopa Ukraina on aina välillä iskenyt iskenyt Venäjän puolelle. Että näitä uutisoidaan, mutta mutta se näyttää tällä hetkellä länsimaiselle yleisölle tavallaan sillä että Ukrainasta ei oikeastaan mitään uutta. Eli
1: eli se tilanne on, eli tilanne rintamalla on se, että rintama pysyy paikoillaan ja... Siellä sitten molemmat osapuolet tai, niin käy sotaa, mutta ei ole mitään suurempaa nyt käynnissä.
2: Kyllä, eli, eli tietysti jos tällä hetkellä katsotaan, niin Venäjä, Venäjä koittaa olla hyvin aktiivinen siellä. Että semmoinen ehkä, ehkä merkittävin, mitä siellä saattaa olla syntymässä, mitä muutamat, muutamat lähteet nyt uutisoivat, niin sinne Adviikan alueelle, eli siihen... siihen tota, Donetskin Donetskin lähelle, niin sinne on syntymässä tämmöinen, sen kaupungin ympärille on todennäköisesti syntymässä hiukan samanlainen samanlainen pussi ja ja semmoinen kaupunkitaistelutilanne, mitä me uutisoitiin todella pitkään viime vuonna Bahmutista. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen syy, minkä takia presidentti Zelenski on vaihtanut sitä sotilasjohtoa, että, että, että se edellinen kommentaja oli ehkä sitä mieltä, että, että sitä virhettä, mikä Bahmutissa tehtiin, niin ei kannattaisi nyt toistaa, koska kaikki tietää, että, että nämä tämmöiset kaupunkikortteli- kivitalo taistelut, niin ne on, ne on erittäin kuluttavia ja siellä tulee tosi paljon tappioita. Ja tietysti Ukraina, Ukrainalla on se tilanne, että, että he on kärsinyt Varsinkin viime kesän jälkeen ja ja syksyn jälkeen, kun he kokeilivat tätä vastahyökkäystä, niin heille on tullut tosi paljon paljon myös henkilötappioita, eli ihan ihan kaatuneita ja haavoittuneita. Ja se se ei ole tietysti kauhean hyvä juttu, koska se vaikuttaa kuitenkin kuitenkin siihen taistelutahtoon ja ja se on tämmöinen ongelma. Venäjällä taas se, mitä me tiedetään, niin venäläiset ei niin kauhean välitä, välitä näistä tappioista, että jostain kumman syystä he, he jatkaa niin kuin sitä omaa tapansa taistella, vaikka näitä tappioita tulee.
0: Eli tällä hetkellä ei ole nähtävissä mitään merkittäviä ehkä niin kuin, ää, raja- tai linjamuutoksia kummankaan ää, puolelta näissä tota, taisteluissa, että olisi jotain selkeitä tulossa murroksia tai tämmöisiä.
2: Ei, ei oikeastaan, että se, va, se vaati sitä, että sinne, sinne tota, jomalle kummalle puolelle tulisi huomattava määrä lisäresursseja, sotilaallisia joukkoja. Ja, ja tällä hetkellä ainakin Ukrainalla on se tilanne, niin kuin me on voitu uutisista lukea, että heillä on aikamoinen pula ja puute niin kuin ampumatarvikkeesta, tykistön ampumatarvikkeesta, pitkän kantaman ohjuksista. Eli he ei voi oikeastaan pitää sellaista intensiteettiä yllä, mitä he haluaisi pitää. Ja tämä tietysti, jos et pysty käymään sitä nykyaikaista sotaa sillä niin lailla, että sulla on koko ajan niin kuin sellaista raskasta aseistusta käytettävissä, niin se tarkoittaa sitä, että sä joudut niin uhraan aika paljon sit niitä ihmisiä. Ja, ja tämä on se, minkä takia nyt on uutisoitiin, että Zelenski esimerkiksi on, on todennäköisesti lähdössä taas kerran liikkeelle hakeen apupaketteja. Ja tietysti se, mistä nyt on uutisoitu, on se, että, että mitä Yhdysvallat nyt tekee, että, että meneekö se iso apupaketti läpi siellä, joka sitten laukaisi taas hetkeksi aikaa sitä, että että et sitä jokapäiväistä energiaa ja aseellista materiaalia, mitä siellä kuluu valtavasti, koska se rintama on pitkä ja, ja joka paikassa tavallaan niin kuin taistellaan. Et vaikka ne taistelut on paikallisia, niin joka päivä siellä ammutaan tuhansia tykistön ampumatarvikkeita, siellä käytetään valtava määrä, määrä puolia toisin, toisin niin kuin sitä, sitä tota, aseellista materiaalia, niin... niin tota, Tietysti Ukrainan oma tuotanto, Ukrainan oma talous on, on, on hiukan siinä tilassa, että jos, ei, jos, jos he eivät saa jatkuvasti Euroopalta ja länneiltä sitä tukea, niin he ei pysty ylläpitämään sitä, sitä sodankäyntiä. toisin kuin Venäjä. Venäjä kuitenkin on sen verran iso maa ja sitten se on tämän kahden vuoden aikana mennyt semmoiseen teollisen ajan, sotakompleksiin, että se pystyy tuottamaan sitä, sitä semmoista niin kuin massa- ja pulkki, tarviketta siinä.
1: Niinpä. Onko jotain, osaatko sanoa, että onko vaikka siellä nyt ei ole tapahtunut mitään, mitään isoa tai ei ole niin kuin nyt, nyt tapahtunut mitään niin kuin merkittävää viime aikoina, niin onko, joku, onko niin kuin jotain semmoista yleistä suuntaviivaa, että mikä tähän nykytilanteeseen on johtanut vai onko se ikään kuin vaan, asioita on tapahtunut ja tämä on nyt se lopputulos, että ei ole mitään semmoista punaista lankaa edes nähtävillä.
2: No siinä voi olla ehkä taustalla se, että, että nyt on aika paljon, niin kuin, kun jos ajatellaan, että kummatkin osapuolet käyvät sitä sotaa sen takia, että sillä päästäisiin jonkinlaisiin poliittisiin pää, päämääriin ja tietysti niin kuin isossa kuvassa Venäjä pitää kiinni niistä omista tavoitteistaan, ja, ja niin kuin surullisimmassa näkökulmassa ne tavoitteet on se, että et, et se haluaa niin kuin nielasta Ukrainan. Mutta toisaalta Venäjäkin nyt, ö, Venäjälle olisi kauhean edullista jäädyttää se tilanne, että tavallaan että se pysyisi tämmöisenä, koska heillä on tulossa presidentinvaalit, ja ne on aika merkittävät että ei välttämättä ole niin kauhean suosittu tällä hetkellä Venäjällä. Ja, ja tietysti se, että Venäjä kykenisi johonkin niin suurempaan operaatioon hyökkäämään ja lähteä liikkeelle, niin se tarvisi todennäköisesti liikekanalle panon. Ja, ja tämä on varmaan semmoinen, mitä Putin ei halua tällä hetkellä ja ennen näitä vaaleja tehdä. Eli kuluttaa sitä omaa yhteiskuntaa ja vetää sitä yhteiskuntaa yhä enemmän siihen sotaan mukaan. Ja sitten taas, et, 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 tässä on hiukan sitä, että Venäjä osaa tämän, tämän tavallaan tämän kierroilun ja pelaamisen, että hehän on koko ajan niin kun, viestittäneet hiukan, että he ovat valmiita neuvottelemaan. Mutta totta kai Ukraina ei ei ole valmis neuvottelemaan mistään muusta kuin siitä, että ne ne ennen vuotta 2014 olevat alueet palautetaan. Ja sitten taas toisaalta Venäjän ongelma on se, että niillä menee aika huonosti Krimillä ja Mustalamerellä, että ne ei pysty operoimaan siellä, että että vaikka tämä Ukraina vastahyökkäys mihin kesällä siitä odotettiin tosi paljon, että vaikka se ei on menestynyt niin kauhean hyvin, niin, niin sitten taas toisaalta Ukraina on pystynyt ajaan Venäjän laivaston ja Venäjän liikkeet ja, ja sitten Krimillä toiminnan niin aika ahtaalle.
0: Sä nostit tuossa alussa jo ihan esille sen, että länsimäinen media ei ehkä tästä sodasta tällä hetkellä informoi niin paljon kuin, kuin sodan alussa siitä, Näki, kuuli kaikkialta eikä siltä sodan kuvilta tai, tai sanoista sodasta pystynyt välttyä oikeastaan missään päin. Mitkä sä näet kuitenkin ehkä tällä hetkellä olevan niitä tärkeimpiä tiedonlähteitä, jotka tuottaa sitä tietoa sodasta, jos nyt niin kuin valtamedia tai perinteinen media ei sitä tällä hetkellä niin, niin paljon tuota, niin mistä sä näet, että se, se kuitenkin se informaatio kumpuaa ja, ja mitä molemmat osapuolet käyttää vahvasti tällä hetkellä oman viestinsä eteenpäin viemiseksi?
2: No siis tietysti tämän kahden vuoden aikana niin, niin medioille valtamedioille, sosiaaliseen mediaan ja, ja moniin tutkimuslaitoksiin ja, ja muihin, jotka tätä sotaa seuraa, niin on syntynyt todella hyvä osaaminen tästä. Että jos me ajatellaan ihan tavallista, vaikka tavallista median kuluttajaa, suomalaista katsojaa, niin hän on katsonut niin paljon iltasanomien ja iltasanomien ja Helsingin sanomien kautta sitä Ukrainan karttaa. Että oikeastaan monet ihmiset osaa jo paikantaa, missä on Hersoni, missä on zaporitsia missä on Kupiansk, mistä löytyy Harkova. Eli se on tullut niin tutuksi. Ja, ja, ja sitten toisaalta ne liikkeet on sen verran pieniä, että niistä ei välttämättä uutisoida, mutta joka päivä sitä seurataan. Ja sitten tietysti nämä niin isot tuottajat, tutkimusinstituutit, nehän tekee sitä jatkuvasti. Ja mitä enemmän ne sitä tekee ja pitemmän aikaa sitä paremmaksi analyysi, analyysi tulee, että... Että kyllä mun mielestä siinä on niin kuin edelleen, edelleen nämä isot, isot pelaajat, että tämä, tämä, tota, tämä Institute for the Study of War on yksi semmoinen keskeinen. Ja sehän oli silloin sodan alussa jo, että sillä on todella paljon tutkijoita joilla on ammattitaustaa akateemista ja sotilaallista, ja nehän tuottaa tätä materiaalia, aika paljon siihen viitataan. Mutta sitten toisaalta media on myös oppinut, että et toimittajat tänä päivänä niin on hyvin, hyvin perillä siitä tilanteesta, ja sitten tietysti medioissa vaihdetaan tietoja. Ja sitten on ihan erikseen niin sanotut tupettajat tai tämmöiset ammattöri sotaasiantuntijat, jotka pitää näitä tilannekarttoja yllä, jotka analysoi kuvamateriaalia, jotka operoi YouTubeissa tai, tai Telegramissa tai Instassa, jotka tekee sitä. Et, et oikeastaan, niin kun, jos haluaa saada kuvan tästä sodasta, niin, niin mitä laajem, laajemmissa lähteissä liikkuu, niin aika hyvin pystyy itsekin jo vertailemaan sitä. Ja sitten toisaalta länsimainen media on myös si, siinä mielessä aika hyvä, että, että jos sinne joku syöttää puppua, tai sinne tulee tämmöisiä, niin siellä on aika paljon tämmöisiä niin kuin amatöörimäisiä faktantarkastajia tai toimijoita, jotka tavallaan pullauttaa sen uutisen heti. Et sit se puoli, mitä me ei tietysti päästä kattoon, niin kauhean hyvin, on, on mitä venäläiset sieltä tekee. Ja sitten venäläisten kanssa, vaikka, vaikka venäläisillä on niin kuin kriittistä sosiaali, sosiaalisen median blokkaa ja kritiikkiä, niin me voidaan olla ihan varmoja, että onko se kritiikki, tavallaan niin Kremlin ostamaa, että et sitä pidetään, koska siinä on vähän tämmöinen sävy. M- mutta siis mä sanoisin, että ää, jos verrataan aikaisempia sotia, niin, niin kyllähän meillä aika hyvä realistinen ja, ja reaaliaikainen kuva siitä sodasta on, että jos siellä alkaa tapahtua jotain huomattavan isoa, niin kyllä me tiedetään se, me tiedetään se niin kuin melko nopeasti, se uutisoidaan meille.
0: Eli tavallaan nämä sosiaalinen media niin, mahdollistaa sen tavallaan tiedon nopean kulun kanssa, mutta tietenkin myös paikeuttaa varmaan sitä, mitä kaikkea sieltä sitten suoltaa, mitä ymmärtää, mitä me ymmärretään sieltä sodasta, mikä on totta ja mikä ei. Se varmaan tulee olla semmoinen haaste, vaan onkin ollut jo haaste siinä, siinä tavallaan sen tiedon analysoinnissa ja, ja käsittelyssä.
2: On joo, ja se tietysti, tietysti niin kuin... Että sitten jos me ajatellaan, että se sota on paljon muutakin kuin pelkästään sitä sitä rintamalinjataistelua, että se on ihmisten arkea, elämää ja monia muita asioita, niin niin tämä on ehkä semmoinen, missä missä voitaisiin olla vähän laaja-alaisempia. Mun mielestä aika hyvä paketti, minkä minkä Hanna Viisala, Ylen toimittaja, teki sieltä kahdeksan pientä klippiä, jotka ajettiin ulos, puoli yhdeksän uutisissa, niin siinähän oli aika paljon, että hän oli haastatellut, haastatellut kulttuuriväkeä ja hän, hän teki juttua ompelukonepataljoonista joissa tota ihmiset ompeli vaatteita. Hän oli haastatellut erikoisjoukkojen sotilasta joka kulutti kirjallisuutta. Et, et sehän on ihan loputon sitten, millä me voitaisiin avata sitä ja, ja se on ehkä semmoinen mitä siitä voisi tuoda enemmänkin esiin, että se jää vähän niin kuin pimentoon, koska meillä on ehkä vähän semmoinen kuva sodasta. Se tulee niin kuin viihdeteollisuuden ja elokuvateollisuuden kautta, että se on niin kuin actionia, mm. mutta, mutta sitten taas monet, jotka on ollut semmoisessa olosuhteessa, niin tietää, että, että, että päivästä 90 prosenttia on odottamista ja... ja ja sitten kuitenkin se ampuminen ja se taistelu saattaa olla aika, aika niinku lyhytteenpone, vaikka se voi olla hyvin tappava ja, ja, ja hyvin niinku katastrofaalinen. Mutta, mutta se, se sodan kuva on sitten semmoinen, että se ei välttämättä ole kauhean, sanotaanko media seksikästä, se mitä siellä päivittäin tapahtuu tai miten, miten ne sotilaat kuluttaa aikaansa tai, tai mitä, m- mitä se muu arki siinä on.
1: Ylellä julkaistiin tammikuussa Ilmari Käihkön kolumni, jossa öö, Käihkö peräänkuuluttaa tällaista niin kuin parempaa keskustelua Ukrainan sota, sodasta. Ja hän on itse, nyt olisi pitänyt tarkistaa faktat, mutta siis taitaa olla sotatieteiden tohtoria ja apulaisprofessorina ja ikään kuin kuuluu tällaisen sodan asiantuntijoihin ehdottomasti. Ja Käihkö siinä kolumnissa toivoo erityisesti tällaista niin kuin punnittua tutkimusta näiden niin kuin pelkkien mediaanalyysien sijaan. Ja mä itse luen sinne taustalle tämmöisen toiveen niin kuin, vähän tämmöisestä niin kuin, tutkimuspohjaisesta päätöksenteosta jopa melkein, mutta, mutta se käihkö ei tätä sanoa sinne suoraan. Öö, se käihkö niin toivoo, että sotaa käsiteltäisiin mediassa ja muualla just, just mitä vähän aloit puhua, eli tämmöisen niin monimutkaisena, monipuolisena, yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä, eikä pelkästään niin kuin, näiden sotatoimien, eli käytännössä taisteluiden kautta. Öö, niin tunnistatko sinä tämän ilmiön, öö, eli sen, että Ukrainan sodasta käydään Suomessa liian vähän syväluotavaa ja tällaista niin punnittua keskustelua ja mikä, mikä sun näkemys asiasta on? Tunnistatko sä tämän ilmiön, mistä Ilmari
2: puhuu tai ehkä puhuu siinä? No, kyllä mä sen tavallaan tunnistan, mutta, mutta sitten toisaalta samaa hengenvetoa voisi sanoa, että, että, että niin akateeminen tutkimus ja tutkimus, se vie hirvittävästi aikaa. Ja, ja tällä hetkellä mä luulen, että aika paljon niin kuin korkeakouluissa ja yliopistoilla, jos me päästäisiin katsoa, että esimerkiksi minkälaisia opinnäytteitä opiskelijat on valinnut graduikseen tai väitöskirjoikseen, niin siellä on tosi paljon Ukrainaa. Tai, tai mä mietin tota, esimerkiksi meillä nyt koululla tulevaa Venäjä-seminaaria, että siellä on, siellä on tosi monia paneeleita ja siellä on to, tosi monia ää, niin paperin esitys, missä ihmiset esittelee omia, omia tutkimuksia ja, ja akateemisia papereita. <laughs> niin Ukraina on lähes keskiössä joka paikassa, mutta se kestää. Tätä sotaa on käyty nyt kaksi vuotta, niin niin, se, niin, niin sanotusti se akateeminen aalto, niistä tutkimustuloksista alkaa olemaan kohta käytettävissä. Ja sitten siinä menee kuitenkin hetki, että tavallaan media löytää ne, ja, ja niistä ruvetaan käymään niin kunnon, kunnon niin keskustelua. Että se tulee vähän niin viiveellä.
1: Tota, tähän väliin just tällainen, mä ajattelin tällaisen tieteen filosofisen pohdinnan, joka liittyy tuohon aikaan ja tuohon, niin kuin, tai osittain niin kuin aikaan ja ikään kuin akateemisen tutkimuksen luonteeseen. Eli ylipäänsä, että minkälainen tutkimuskohde, käynnissä oleva sota on. Ja tämä ei nyt missään nimessä, mä en tarkoita tätä kysymystä kritiikkinä sille Ilmari Käihkön kolumnille, vaan ihan niin kuin puhtaasti ö, mielenkiinnosta, että jos ikään kuin jos ajatellaan, että me tarvittaisiin enemmän punnittua asiantuntijakeskustelua, niin se tarkoittaa, että meillä pitää olla kykyä tutkia käynnissä olevaa sotaa. Ja, ja sitten niin kuin musta on hirveän kiinnostavaa, että kun mulla on itse yhteiskuntatieteilijä tai yhteiskuntatieteiden filosofiassa tausta, niin, niin ylipäänsä tämmöinen, että Mi- miten käynnissä olevaa sotaa tutkitaan, öö, minkälaista yhteiskuntatieteellistä, sotatieteellistä tai humanistista tutkimustietoa niin kun tällä hetkellä käynnissä olevasta sodasta voidaan ylipäänsä tuottaa?
2: No siis äh, mä ajattelisin, että siitä voidaan tuottaa äh, siis ihan valtava määrä kaikkea. Että nyt mä en tarkkaan tiedä, tiedä miten miten niin kuin yliopistoilla suhtaudutaan tähän, mutta mun, mun niin kuin arvaus on, että et kyllä niin kuin professorit niin hyväksyvät Ukrainaa koskevaa piitekehystä, niin todennäköisesti opinnäytteisiin hyvin paljon ja sitä käytetään esimerkkinä. Siis mä muistan joskus parikymmentä vuotta sitten, kun me alettiin harrastamaan informaation vaikuttamista, informaatiosodankäyntiä, tämmöistä kun informaatioyhteiskunta lähti niin kuin sloganina liikkeelle, että me siirryttiin milleniumin jälkeen internettiin ja tähän, niin, niin ää, ne konferenssit ja se akateeminen keskustelu oli aika minimaalista, koska silloin informaatioyhteiskuntaan oli ladattu se ajatus, että se on pelkästään positiivinen asia. Ja semmoiset seminaarit ja akateeminen keskustelu, että siinä on iso riski, niin ei ollut kauhean kiinnostunutta. Siellä oli oli enemmänkin tietoturvaväkeä. Ja mä muistan vielä niitä aikoja, että esimerkiksi yliopistolla, Valtsikassa ja ja humanistisella puolella, niin se ei ollut kauhean tavallista, että siellä valittiin turvallisuuteen liittyviä opinnäytteitä tai, tai... se oli ihan inhimillistä. Professoritkin on inhimillisiä, että jotenkin heidän maailmankuvaansa, ettei ei tämä kuulu meille. Mutta tänä päivänä esimerkiksi ne yhteydenotot, mitä me saadaan maanpuolustuskorkeakoululle, halutaan mukaan meitä partnereiksi tutkimushankkeisiin. Tai, tai jos katsotaan, että kuinka paljon meidän niin kuin tekemiä artikkeleita ja raportteja on käyty lataamassa. Tai, tai me seuraan itse sitä valtavaa määrää, että paljonko on tullut akateemisia julkaisuja esimerkiksi informaation vaikuttamisesta, trollaamisesta, sosiaalisen median ongelmista, niin se on räjähtänyt käsiin. Eli siinä mielessä mä uskon, että Ukrainalle käy samalla lailla, että, että, että se kyllä tulee läpäiseen. Ja Ukrainassa se voi tehdä vaikka mitä. Yksi erittäin mielenkiintoinen alue on esimerkiksi kulttuuri. Eli, eli minkälaista kulttuuriidentiteettitaistelua Ukraina käy Venäjää vastaan, kulttuurisymboliikka. Ukrainan oma taidekirjallisuus kirjallisuus irrottautuu, irrottautuu venäläisistä ja tämmöinen, että, että en mä näe sille mitään rajoituksia. Se on oikeastaan sama kuin toinen maailmansota tai, tai, tai terrorismin vastainen sota, niin sehän tuotti, sehän tuotti siis kriittistä tutkimusta valtavan määrän. Mä muistan postmodernin ajan, niin kuin Mary Caldorit ja muut kritisoi. Naomi Klein ja, ja kriisisoivat Kosovon sotaa ja, ja Persia-Lahden sotia ja, ja mä, mä luulen, että Ukraina tuottaa siis käsittämättömän määrän tutkimusta eri tieteenaloilta ja sitten jossain vaiheessa sitä analysoidaan. Mutta tietysti me eletään vähän semmoista aikaa, että et, et, e, tämä epävarmuus niin kasvaa ja, ja on vaikea sanoa, että tuleeko semmoista niin kuin normaalia aikaa tuossa tulevaisuudessa, että me päästään analysoimaan sitä tutkimusta. Tämä on ehkä tänä ajan ongelma, että jos koko ajan todellisuus ja todellinen maailma muuttuu niin kuin kaoottisemmaksi, niin kun kellään ei oikein aikaa, aikaa niin kuin kaikki on sen verran peloissaan tai ahdistuneita, että kellään ei ole aikaa lukea enää tutkimuksia. Tämä että, että on vähän toisenlainen, toisenlainen tämä aika.
0: Tota, hyvä, tässä oli tämä... Niinku, Käsiteltiin tätä meidän niin kuin, tutkimuspuolta, mutta sitten kun me keskustellaan, tai me, tai me luetaan tosi paljon ja keskustellaan erilaisista sota me nähdään itse sosiaalisessa mediassa, mainitsit, että tubettajat ja, ja, ja tota, erilaiset, äm, ei ehkä tutkijataustaiset, mutta asiasta kiinnostuneet ihmiset luovat sota-analyysejä ja he puhuvat paljon sodan tilannekuvasta. Niin haluaisit sä avata, että mitä oikeasti tarkoittaa termi sodan tilannekuva ja, ja onko eri tasoilla, voiko eri tasoilla, esimerkiksi päättäjillä, Ukrainan sotilasjohdolla, ihan tavallisella kansalaisilla olla erilainen tilannekuva käsillä. Ja, ja, ja tota, miten se niin vaikuttaa siihen, sit siihen keskusteluun, miten, mitä me voidaan käydä siitä sodasta?
2: No tämä tilannekuva on tietysti metaforana semmoinen, että se, se tavallaan, siinä on kaksi sanaa, siinä on niin kuin kysymys, että hei, mikä täällä on tilanne. Ja sitten jotenkin ajatellaan, että, että meille täytyy, täytyy niin kuin visualisoida, että näytetään jotain, jotain, mikä on tilanne. Ja se tilannekuva yleensä syntyy siitä, että kerätään erilaista informaatio. Ja tietysti mitä monipuolisempaa ja erilaisempaa informaatiota sä saat kerättyä nopeasti, ja sitten jotenkin sulla on hyvä medialukutaito tai faktantarkistus tai, tai sä luota tiettyisiin lähteisiin, että ne on aikaisemminkin osunut aika oikeaan, mitä tulee tapahtumaan. Niin siitä sä tavallaan hahmotat sen kuvan tai kartan, mikä se tilanne on. Ja se on periaatteessa kaikille mahdollista. Mutta sitten se, minkä takia me nähdään ehkä se tilanne erilailla, niin on tilanne- ymmärrys. Eli me ymmärretään se tilanne eri lailla Ja siihen saattaa, siinä saattaa olla se, että mun oma arvomaailma, mun omat, oma, oma niin kuin ideologinen taustani vastustaa esimerkiksi sitä, mitä mä näen niitä faktoja, tai mä en halua nähdä jotain asiaa, tai koska me ollaan kaikki ihmisiä, niin me sorrutaan, sorrutaan tietynlaisiin ää, niin kuin vääristymiin. Et me mielellään poimitaan semmoisia asioita, jotka vahvistaa meidän etukäteisjuttua ja, ja, tota, ja sitten me eletään semmoista aikakautta, että et mitä enemmän sä käytät tiettyjä lähteitä tai kanavia, niin, niin esimerkiksi algoritmit tekee sen, että sitä pahimmassa kuplassa sä oot. Et esimerkiksi, jos käytät paljon TikTok-materiaalia, niin sehän niin kun alkaa aika nopeasti haisteleen ja tarjoaa sulle. Sä kuvittelet, että sulla on sama tilannekuva kuin jollain toisella, ää, koska sä, sä olet kerännyt sitä materiaalia samasta, samasta paikasta, mistä hänkin. Mutta se algoritmi on määritellyt sen sulle ihan toisella tavalla. Ja tämä on, niin on niin semmoinen, sosiaalista mediasta on tulossa erittäin epäsosiaalinen. Ja, ja tämä on se ongelma. Ja, ja sitten sit ehkä siihen ä, tilannekuvaan vaikuttaa se, että et, totta kai ä, viranomaisilla ja, ja niin kun tämmöisillä virallisilla tahoilla, niin äh, nehän tekee virkavastuulla sitä tilannekuvaa ja, ja ne, 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 ne joutuu olemaan tosi tarkkana, mitä ne Ne tavallaan sanoo siitä, mutta sitten taas demokratia, avoin yhteiskunta, niin mun mielestä siihen kuuluu se, että siellä voi olla harrastelijoita, siellä voi olla ihmisiä. Ne voi sanoa siitä tilanteesta omia näkökulmia, ne voi hiukan ideologisoida sitä, ne voi tuoda siihen persoonallisen näkökulman, koska se kuuluu meidän muuhunkin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ei Ukrainan sodasta välttämättä ole yhtä oikeaa kuvaa. Et, et, et siinä on niin tiettyjä, tiettyjä parametreja, mihin pääsääntöisesti kaikki tutkijat viittaa ja, ja kyllä se niin kuin kultainen keskityjä löytyy sieltä jostain, että esimerkiksi ajatus siitä, että, että siellä ei nyt välttämättä tämän talve ja kevään aikana tapahdu mitään yllättävää, niin aika monet tutkijat on sitä mieltä. Tai, tai että et, et, et meidän tarvisi nähdä siinä tilannekuvassa jotain poikkeuksellista resurssointia tai jotain ihmeellistä täytyisi tapahtua. Tai tulevat vaalit saattaa vaikuttaa tai, tai joku tämmöinen. Tai että tähän tulee lisäksi joku ympäristökatastrofi tai tapahtuu jossain muualla jotain, joka laukaisee sitten, että se liikkuisi. Et, et kyllä, kyllä aika monet tahot on, on niin kuin aika pitkälle samaa mieltä. Mutta ehkä meidän kuvaa vaikuttaa justiin se kaikki, että me kaikki tavallaan toivotaan, että Ukraina voittaa, niin meidän ehkä, ehkä me, me ei haluta ehkä nähdä kaikkea sitä, että, että, että siinä voi, voi, voi käydä myös sillä tavalla, että tavallaan Ukraina ei voita sitä, sitä että on niin kuin isompi taistelu, niin sen takia me suodatetaan, suodatetaan jotain asioita pois. Tämä on
0: erittäin hyvä jatko meidän seuraavalle kysymykselle. Eli me nostettiin tässä jo tämmöinen väite vähän esille, että että mediassa sotaa on käsitetty liian ruusuisesti. Eli eli justinsa, että toki ymmärrettävähän se on, että kun on haastava tilanne ja halutaan ylläpitää sitä sitä tahtotilaa ja ja, ja puolustaa ja... ja positiivisuuden kautta ja tällä tavalla voimaannuttaa ihmisiä jaksamaan siinä vaikeassa tilanteessa, niin sehän on tietyllä tapaa myös pakollista, mutta toi tässä niin monta erilaista pointtia, että mietin juuri, että mihin tartu, mutta esimerkiksi tämä kupla, missä me ollaan sosiaalisessa mediassa ja algoritmien kautta, niin värittääkö se sitten kuitenkin loppupeleissä meidän juuri semmoista kuvaa, mitä me itse halutaan nähdä ja tässä tapauksessa semmoista aivan liian ruususta. Ja jos värittää, niin miten me päästään siitä eroon? Et miten me pystyttäisiin laajentamaan sitä meidän ymmärrystä? Öm, ja sitten ehkä tämmöinen vielä pohdinnallinen, että onko se jossakin määrin edes kannattavaa tällaisessa tilanteessa, kun tiedetään myös mikä se niinku realistisen, myös kriittisen näkemyksen vaikutus voi olla siihen puolustustahtoon?
2: Joo, siis... Ö... Tämä on tietysti vähän vaikea, kun me ollaan kaikki osallisia tähän ja, ja meillä on tavallaan niin kuin omakin etu tässä ja, ja tavallaan tämä, tämä niin kuin oma elämäntapamme ja länsimaiset arvot ja, ja se, mistä me pidetään kiinni, on niin kuin pelissä. Että me tiedetään se, että, että tässä on niin kuin paljon pelissä, koska, koska niin kuin Venäjä, Irani, osittain Intia, osittain Kiina, tietyt Afrikan maat, latinalainen Amerikka – niin ne ei välttämättä jaa ihan samanlaista ihmiskäsitystä ja ihmisarvoa kuin me. Tämä on hiukan pelottavakin tilanne, että meitä on yksi kolmasosa maapallolla jopa vähemmän, jotka jaetaan tämä ja meitä vastassa on aika paljon ihmisiä, joiden kanssa esimerkiksi ihmisarvo tai käsitys ihmissuhteista ja sosiaalista verkoista on ihan toinen, että jossain Venäjälläkin niin Ihmisen hinta on aika halpa ja, ja ihmiset asettuu toisinsa niin hyvin vahvasti vallankäytön näkökulmasta. Niin Tämä niin vääristää sitä, sitä, sitä käsitystä näistä asioista. Ja, ja sitten toisaalta ää, joskus on sanottu, että jos haluat tehdä hyvää tutkimusta, niin tutki sellaisia asioita jotka on sulle osittain vähän vastenmielisiä tai kiinnostaa ollenkaan, koska sä saat niihin enemmän objektiivisuutta. Jos, jos sulla on suuri intohimo johonkin asiaan, niin, niin sä saatat pitää kiinni uskomuksista, vaikka ne tosiasiat muuttuisi siellä. Että sitten taas, mitä enemmän haluaa, niin kuin Ukrainastakin tietää, niin sit joutuu jossain vaiheessa siihen kysymykseen, että pitäisikö mun lähteä käymään siellä jossain jotain vapaaehtoistyötä, kuinka paljon mä tunnen ukrainalaisia, osaanko mä kieltä, kuinka paljon mun pitäisi opiskella sitä, katsoa sitä laajemmin, jotta mä saan siihen perspektiiviä. Sama koskee tietysti Venäjää, että onko mun ymmärrys Venäjästä toisen käden lähteitä, onko ne englanninkielistä materiaalia, joka on jo värittynyt, kuinka paljon... Mä pystyn lukemaan venäjän kielestä, uskallako mä ladata itselleni telegrammit, pystynkö mä seuraamaan sitä, pystynkö mä ymmärtämään sitä. Että kyllä aika paljon tässä keskustelussa on tietysti se, että, että, että koska ne on niin pahoja, niin mä en halua olla noiden kanssa missään tekemisissä. Ja tämä on ehkä semmoinen vähän informaatioansa, mihin me on osittain menty, että, että siinä päivänä, kun Venäjä lähes kaksi vuotta sitten hyökkäsi Ukrainaan, niin tavallaan Putinin näkökulmasta se oli tyhmin temppu, mitä se teki, koska korona-aikana Putinilla oli aika hyvät langat ja verkostot sisään, että se pystyi vaikuttaa ja manipuloimaan länsimaista keskustelua. Mutta siinä päivänä, kun se hyökkäsi, niin tietysti lännessä tapahtui se, että kukaan ei enää uskonut. Että oikeastaan meillä on se asenne, että sanoo Venäjä mitä tahansa, niin me me ei uskota sitä täällä. Ja silloin tietysti niin... Meille voi käydä se, että meitä menee ohi asioita, että et meidän lähtökohta on, että kaikki mitä ne sanoo, niin ne valehtelee. Ja, ja tietysti näin, näinhän se onkin, että ne kääntää niin musta valkoiseksi, mutta, mutta meidän on hyvin vaikea myöskään sitten päästä sinne sisälle, että onko siellä mitään logiikkaa ja miten ne niin kuin ajattelee. Että jos lähtökohta on se, että ne on totaalisen pahoja ja ne haluaa tuhota kaiken, niin, niin tota, hyvin vaikea siitä on ottaa mitään tolkkua, että mikä se logiikka siellä nyt on sitten.
1: Onko tuossa niin yleisestikin voiko ajatella, että tämä on nyt varmasti se, mitä. Tai us, niin varmasti ehkä myös se, mitä ilmari siinä kolumnissa tarkoitti, että, että nimenomaan tutkimus ja tämmöinen niin pitkäjänteisempi tutkimus on hyvä jotenkin täydentää sit semmoista ehkä lyhyen aikavälin, sitä niin mediaa, median, osittain median kautta muodostuvaa tilannekuvaa ja tilanneymmärrystä. ymmärrystä. Ja, ja ehkä toisaalta nyt tuli tässä, niin kuin tulin, rupesin ajattelemaan, että myös niin, kun, kun sanoit, että, että, että maailmassa on paljon ihmisiä ja ketkä, on niin, ketkä niin kuin ei jaa sitä samanlaista länsimaista ehkä arvopohjaa ja kenelle Ukrainan sota voi olla siinä mielessä paljon niin kuin vaikeampi kysymys tai voi olla niin kuin vaikeampi arvioida, että jotenkin kuka toimii oikein, kuka väärin, mitä, nyt, mitä, mitä heidän kannattaisi tehdä. Niin myös näiden alueiden, vaikka joku latinalaisen Amerikan tutkimus on niin kuin korostuneen tärkeää tässä vaiheessa, koska se auttaa sitten ymmärtämään paikallista maailmankuvaa vaikka Brasiliassa tai tai Argentiinassa, ja missä nyt tapahtuu myös paljon poliittisia myllerryksiä. Tämä pitkäänteinen tutkimus vähän ympäri maailmaa on nyt avainasemassa siinä, että me voidaan saada kokonaisempaa ja parempaa ymmärrystä.
2: Joo, tämä on on oikeastaan paljon oleellisempaa tällä hetkellä. Meillä on aika selkeä asenne Ukrainan sotaan ja, ja tämä asetelma, mutta siis tällä hetkellä olisi kauhean tärkeää tietää, että mitä tämä tavallaan tämä kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä, ää, mitä he kaivavat internetistä, mikä, mikä heidän käsitys on presidentti Zelenskistä tai Ukrainan avusta. Heille se sota saattaa olla hyvin kaukainen, se ei kiinnosta heitä. Ja, ja sitten se esimerkiksi, mitä Venäjä käyttää hyvin tällä hetkellä hyväkseen, niin sehän on kaivanut siellä siellä alueella niin esille eurooppalaisen imperialismin ja kolonialismin pe- perinteet. Ja, ja tietysti he sortuvat itse siihen, mutta, mutta siellä on paljon epäluuloa niin Eurooppaa kohtaan. Ja, ja Ukraina, se nähtiin pienenä esimerkkinä tämä viljakuljetusongelma ja viljasaarto. Että kun Afrikkaan ei Ukrainasta meennätty saa, saada, niin Venäjähän käyttää loistavasti. Nämä. Siinä te näette taas esimerkin, että, että Eurooppa haluaa. Niin kuin, tappaa teidät täällä nälkään, vaikka, vaikka tietysti siinä oli Venäjä. Et Venäjä käyttää hyvin sitä meidän ää, menneisyyttä tai Euroopan menneisyyttä, joka on ollut hyvin alistava ja kolonialistinen, niin he alleviivaa. Ja sillä on kaikupohjaa Afrikan ja latinalaisen Amerikan köyhälistössä. Ja sit yksi ongelma, mikä meillä on, että tällä hetkellä niin kaikki... Semmoinen hyvä, relevantti, uusi tieto maksumuurien takana. Akateeminen maailma aloitti tämän oikeastaan, että jos sä haluat lukea jonkun hyvän artikkelin, sä joudut maksaa siitä. Eli se on tavallaan aika paradoksaalista, että, että tutkijat kirjoittaa ilmaiseksi niitä artikkeleita ja sitten tietyt isot konsernit ja lehdet laskuttaa niistä yliopistoja, että sä voit lukea niitä. Sama ilmiö alkaa olemaan nyt, että että jos tavallaan haluaisit lukea pitemmän analyysin jostain meidän isoista lehdistä, niin siinä on se timantti tai siinä on vain maksaville asiakkaille. Silloin tapahtuu tämä, että, että monet ihmiset ei halua maksaa tai heillä ei ole varaa maksaa. Ja he on yleensä niitä ihmisiä, jotka pitäisi nimenomaan saada sitä relevanttia tietoa. He ei ole välttämättä kauhean koulutettuja tai he eivät käy monissa lähteissä tai he eivät jaksa kiinnostua. No mitä he tekevät? He kuluttaa oikeastaan niitä pelkkiä headlineja ja niitä mustalla pohjalla olevia otsikoita, missä on tämmöisiä shokeraavia juttuja ja, ja hyvin lyhyitä. Ja he rakentaa koko ajan sitä maailmankuvaansa tämmöisestä puoli viihteellisestä, puoli jutusta. Ja se on sellainen erittäin vaarallinen, koska tähän, tähän materiaaliin, tähän ilmaiseen materiaaliin on hirveän helppo laittaa stereotypioita. Samoin me nähdään TVstä. Jotenkin ajattelin, että TV poistuu, mutta TVstä on tullut yhä, yhä niin kuin tärkeämpi väline sen takia, että seuraavat sukupolvet kuluttaa yhä enemmän audiovisuaalista materiaalia eikä tekstiä, niin me tiedetään esimerkiksi Venäjältä, että jos saat jatkuvan valtiollisen propagandan alla, tai sä katsot jatkuvasti Fox Newsia tai, tai, tai muuta, niin se ihmisen kognitiivinen rakenne on sellainen, että, että sä alat uskoon siihen. Ja, ja, ja jos se on hyvin viihteellistä, ää, ja, ja uutisointi, sä terota uutista viihteestä, niin sinne väliin on erittäin hyvä syöttää stereotypioita ja, ja lähtökohtia. Ja tämä on ehkä semmoinen demokratia ja sananvapauden uhka, että et, et semmoinen perusteltu, pitkä, kommentoitu tieto, niin se on kaikki, se on kaikki heti, heti niin kuin maksumuurien takana. Et se tuntuu niin kuin pieneltä jutulta, mutta, mutta isossa mittakaavassa se on aika iso juttu. Ja sitten se Tavallaan niin kuin informaatio-uhan alaiset ihmiset, jotka nimenomaan tarvitsevat sitä, niin ei pääse. Ja, ja sitten tietysti tämä tapahtuu kolmansissa maissa ja muualla, missä ei kaikilla on lähes tulkoon puhelin ja sitten he kuluttavat sitä, mutta se on justiin, niin, että me ei päästä katsoon, että mitä he selaa, mitä sivuja ja minkälaista uutisointia, niin kuin esimerkiksi Ukrainaan liittyen.
1: Niinpä. Niinpä. No otetaan tähän tähän tämmönen ennen kuin siirrytään kohti, katse kohti tulevaisuutta niin otetaan tämmönen mukava viimeinen suuren kysymys. Ähm, eli siinä toi se ilmari siinä kolumnissaan perään just parempaa ymmärrystä. Tai äh, perään niin, kuin, äh, niin on parempaa ymmärrystä sodasta ikään kuin näitä yksittäisiä taisteluita isompana yhteiskunnallisena poliittisena ilmiönä. Mutta äh, onko niin millaisista äh, yhteiskunnallisista ja poliittisista vaikutuksista, vaikka suomalaisten pitäisi Ukrainan suhteen olla, äh, Ukrainan sodan suhteen olla kiinnostuneita, että mistä meidän, onko jotain niin yhteiskunnallisia, poliittisia, filosofisia kysymyksiä, mistä meidän pitäisi puhua enemmän suhteessa Ukrainan sotaan, tai mitä tulee Ukrainan sotaan?
2: Niin on no, kyllä se tietysti siis ehkä, ehkä Ukrainan, Ukrainan sota on siinä mielessä aika herättelevä, että se tulee niin lähelle jo meitäkin ja, ja meidän on niin kuin aika helppo samaistua siihen. Ja Varsinkin Suomessa että tämä Venäjä-asetelma, että kyse kyllä kyllä se monille ihmisille oli aika sokeeraava se 24. päivää helmikuuta kaksi kaksi vuotta sitten, että monet ihmiset ajattelivat, että tämä ei voi olla totta, että me eletään semmoista aikaa ja ihmiset on niin kehittyneitä ja ihmiset ei halua sotia ja demokratia ei sovi keskenään ja markkinatalous ja kansainväliset suhteet pitää tämän hallussa. Että, että tavallaan se, että alennutaan tai taannutaan sillä tavalla, että ruvetaan niin tappaamaan massamaisesti toisia ihmisiä ja käyttäydytään tällainen, niin se tuli aika lähelle meitä. Ja kyllähän tämä tietysti on semmoinen Semmoinen, mitä monet ihmiset pohtia ja on huolissaan, ja mistä viime aikoinakin on kirjoitettu, että mitä jos sota tulee Suomeen. Ja tietysti Putinin koneisto käyttää tätä ovelasti, että ei nyt ole pelkästään Ukraina, että tämä on niin kuin koko lenttä vastaan. Ja, ja heidän retoriikka on tosi vahvaa, että he haluaa niin kuin vanhat saarinajan alueet takaisin. Ja Trump rummuttaa samaa juttua, että hän ei ole valmis antaa niin kuin Supervallan aseita Euroopan avuksi, jos se Eurooppa itse rupeaa militarisoitumaan ja pistää rahaa tähän koneistoon, niin tämä tietysti herättää ihmisissä sen, että, että mitäs, mitäs jos se sota ei pysy kirjallisuudessa ja elokuvissa ja kaukana, vaan että se tulee tänne. Niin, niin tota, mitä, mitä meidän, miten me sitten elämme, miten me varaudumme siihen, mitä se tarkoittaa mulle henkilökohtaisesti, minkälaisia, minkälaista luopumista ehkä, ehkä, ehkä mitä, mitä mä joudun ottamaan. Se on vähän samanlainen kysymys kuin ympäristömuutos tai ilmastonmuutos, että se huolettaa niin kuin ihmisiä, ihmisiä, että mitä tulee tapahtumaan. Ja, ja tota, se, se me nähdään, että se ei pysy niin kuin meidän ulkopuolella, vaan se tulee tänne. Ja tämä on tietysti semmoinen aika niin kuin sensitiivinen alue, että, että, että ei saisi liikaa niin kuin pelotellakaan, mutta sitten toisaalta ei saisi liikaa hyssytelläkään, että, että ihmisten täytyisi käydä siitä keskustelua. Kyllähän meillä nyt on jonkun verran niin kuin alettu käymään, käymään sitä keskustelua, että ihmiset joutuu pohtimaan tätä, että kyllä se Ukraina niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa meidänkin arkipäivän keskusteluun.
0: Niin tuohon varmaan, jos voin reflektoida vastausta tähän näin, niin tota, itse ö, olin juuri käynyt asepalvelukseen ja kotiutunutkin. Ja siitä pari kuukautta myöhemmin tää alkoi tämä tässä mittakaavassa, kun oli. Ja tietenkin varusmiespalveluksen aikana se on, se on niinku, skenaario tai tämmöinen, sitä harjoitella, mutta sitä ei niinku, Tuoda todeksi tavallaan siinä samalla tav- tavalla varmaan mitä nyt ehkä palveluksen suorittavat nuoret kokee sen sen, tavallaan sen harjoittelun siellä ja, ja se on varmaan monelle tosi niin pelokas tai pelottava tilanne ja, ja, ja saa, saa varmaan ihmiset myös pohtimaan sitä, niin kuin juuri sanoit, että miten itse pystyy siinä siinä tilanteessa juuri parhaiten toimimaan ja, ja, ja parautuminen on semmoinen varmaan niin keskustelun aihe, josta pitääkin seuraavaksi, niin kuin, tai pitää pystyä myös laajemmin puhumaan, ei paitsi tuoden esille sen, että onko reserviläisten kunto minkä tasoinen tällä hetkellä ja milloin pitää olla hyvässä kunnossa, mutta myös muuten tämmöisten henkisten ja psyykkisten ja näiden. että tässähän meillä on myös, miettiä, vaikka näitä varus, myös palveluksen käyviä nuoria, mutta myös heitä, jotka vielä odottaa palveluksen astumista, niin siinä on varmaan jo semmoinen, niin kuin paikka, mihin yhteiskunnassa kannattaisi tätä niin sanottua varautumiskeskustelua kohdentaa, jotta me oltaisiin yhä val, niin valmiimpia, mikäli jotain mahdollisesti joskus ikinä tapahtuisikaan. Eli tota, että tämä on varmaan semmonen, että varautuminen lähtee ihan sieltä niin myös nuoresta iästä sen niin henkisen ja psyykkisen kautta.
2: On ja sitten mä, mä käden tarkkaan tiedä, että kuinka paljon on esimerkiksi koulussa Yläasteella tai tuolla käsitellään näitä, että sehän on... Sehän on toi lukio aika on sellainen, että se, se koskettaa hyvin vahvasti suomalaisia, kun siinä tulee tämä kutsuntaikäisyys. Ja ase, meillä on niin vahva asevelvollisuus ja perinne, että periaatteessa teit minkä ratkaisun tahansa, niin se joudut pohtimaan näitä asioita. Ja nyt varsinkin maailmantilanteen kautta, että tämä on tietysti sellainen, että meidän täytyisi ehkä enemmän kysellä nuorilta tai käydä sitä keskustelua, että miten he näkevät tämän Ukrainan sodan, koska Aika monet heistä seuraa sitä sosiaalisen median kautta tai meemien kautta tai jonkun muun kautta. Se näyttäytyy heille ihan toisella, toisella tavalla kuin uutisoinnista, että, että on tietysti jokainen aikakausi, nuori aikakausi, joka ei ota osaa sotaa, niin se seuraa sitä erilaisten kanavien kautta. Ja, ja sitten meillä rupeaa olemaan aika aika eh, Veteraanit edellisistä sodista on jo pois, he ei ole välttämättä keskustelemassa täällä, niin, niin tota, me joudutaan niin rakentamaan sitä ja se ottaa niin moniin osiin yhteiskunnassa, että mitä se tarkoittaa, että se ei ole pelkästään niin sotilaallista varautumista, vaan se on se on niin henkistä jaksamista ja, ja pohdintaa siitä, että jos mä joudun luopuun, että multa viedäänkin niin tulevaisuuden unelmat, että mun tulevaisuus muuttuukin hiukan toisella. Me hiukan kosketettiin tätä kysymystä korona-aikana, että et siinä puhuttiin niin tietyt nuoret, jotka oli, oli aika herkässä iässä, niin ne menetti esimerkiksi apivuosina asioita tai ne menettiin sosiaalisuutta sen takia, että ei voitu verkottua, jouduttiin oleen, että et, se niin kuin herättää ihmisiä ihan toisenlaiseen. He läpi ihan toisenlaisen aikakauden kuin edellinen sukupolvi, joka, joka on, voinut niin kuin, on nähty, että elämä menee niin kuin eteenpäin ja, ja koko ajan niin kuin kehitytään. Ja, ja se on tietysti niin kuin jossain vaiheessa, sit, kun ukrainalaiset alkaa avautua, että mitä, mitä, minkälaisia menetyksiä ja unelman sivuunlaittoja, tämä on tarkoittanut heille. Koska, koska kyllä tämä kaksi vuotta ja... Tämän sodan laajuus alkaa olla sellainen, että se on koskettanut kaikkia ukrainalaisia. Mä luulen, että se rupeaa olemaan, vaikka se on kuitenkin 44 miljoonainen kansa, niin siellä siellä lähes jokainen on jollain tavalla tullut kosketetuksi ja varmaan joutunut tekemään luopumisia asioissa.
0: Mennään sitten tähän meidän... Luvattiin tässä myös tämmöinen tulevaisuuskatsaus ja, ja, ja siitä, että miltä näyttää Ukrainan sodan tulevaisuus, paitsi sitten Ukraina, Ukrainassa oleville taisteleville sotilaille ja siellä oleville kansalaisille, mutta myös tämmöisessä laajemmassa kuvassa voidaan katsoa myös Eurooppaa, miten tulee vaikuttaa. Ähm, me tiedetään se, että, että sodan pitkittymisellähän on usein on, on paitsi lyhyemmän, mutta myös pidemmän aikavälin seurauksia. Ja, ja, ja tota, näitä, jos näitä lähdetään pohtimaan, niin miten it, niin itse näet, että mitkä on niitä seuraavia, paitsi lyhyemmän, mutta pidemmän aikavälin seurauksia tällä soda, tämän, tämän, tämän sodalla on paitsi Ukrainalle, mutta myös Euroopalle
2: ja ehkä jopa Suomelle? No kyllä se tietysti, tietysti tota, tässä ehkä semmoisia järkeviä tarkastelujaksoja saattaa olla, olla tuommoinen puoli vuotta. Et ehkä seuraavan puolen vuoden aikana sanotaan tuonne kesään mennessä, aika mielenkiintoisella tavalla myös niin kuin tämän, tätä sodan käyntiä ja sen muutosta syklittää ihan, ihan tota, vuoden ajat. Jos katsoo tällä hetkellä videomateriaalia sieltä Ukrainasta, niin Se on ihan käsittämätöntä mutavellia, että se se liikkuminen siellä on aika mahdotonta ja ja kukaan ei oikein halua tehdä siellä mitään kauhean isoja liikkeitä, koska se on niin äärettömän vaikeaa tällä hetkellä. Se, mikä on ehkä muuttunut myös venäläisten toiminnassa siellä, niin liikkuu aika pieninä osastoina ja ja semmoiset massamaiset kolumnit ja ja tämmöiset on on pois. Ja sitten taas kun... Kelit muuttuu, yö, kovat yöpakkaset poistuu ja, ja tulee kevät ja maa kuivaa ja alkaa kantaa, niin sitten voi olla, että siellä tulee niin enemmän taas. Eli sanotaanko, että ehkä, ehkä kesään asti niin mitään suurta ei tapahdu. Ja varsinkin, jos ei massamaisia avustuspaketteja tule tai, tai jos ei Venäjä tee jotain todella isoa liikekannalle panoa. Tai tapahtuu jotain poliittisessa kentässä todella yllättävää. Että se tietysti nyt kaikki jännittää, mitä Yhdysvaltain vaaleissa tulee käymään, mitä Venäjän vaaleissa. Ja on muutamia muitakin eurooppalaisia maita, että heilahtaako Ukrainan tuki ja asenteet johonkin muuhun suuntaan. Mutta sitten tietysti jossain vaiheessa tämä sota täytyy lopettaa, että sillä on, on myös niinku hintansa. Ja, ja siihen, se, se on aika paljon niin kysymys näistä suurvalloista, myös Yhdysvalloista ja Kiinasta, minkä, minkä asenteen ne ottaa, miten niiden omat jännitteet menee. Ja sitten tietysti me tiedetään, että siellä on, siellä on valtava määrä ihmisiä, perheitä, sukupolvia, että sen, se, sen sodan läpikäynti, ja kaikki vammautumiset, kaikki tuhot, jälleenrakennus, niin nehän on järkyttävän pitkiä prosesseja. Me puhutaan niin kuin sukupolvista, sukupolvista että, että se saadaan asettua. Että kyllä tämä Ukrainan sota, niin, niin se tulee pysyä kymmeniä. Siitä kirjoitetaan paljon, sitä tutkitaan paljon, siitä tullaan tekemään valtava määrä elokuvia. Se tulee olemaan yksi kehys. Me tiedetään se. Historiassa, että sota toimii erittäin hyvänä kehyksenä monille kertomuksille se, se, se on erittäin hyvä kontrahti tarkastella ihmisen identiteettiä, persoonallisuuksia, ihmissuhteita, elämän merkityksiä arvoja, että, et, et. ja arvoja Ukraina on kuitenkin niin kuin kiinteä osa Eurooppaa ja eurooppalaisuutta, että on, että on niin kuin semmonen, semmonen, että se koskettaa meitä, meitä aika, aika niin kuin läheisesti, että. Ja sitten tietysti Venäjä on, on, on meille Suomelle niin tärkeä kysymys, että mitä, mitä siellä tapahtuu, mihin suuntaan se menee ja, ja tuleeko tästä niin tavallaan pysyvä olotila, että me joudutaan olemaan vähän niin toinen silmä koko ajan auki, mitä siellä tapahtuu ja, ja Venäjään ei voi luottaa, ei, ei, ei voi enää niin luottaa, että mitä tahansa, että et tämähän on sellainen, mikä, mikä niin sitten varjostaa myös meidän toimintaa.
1: Onko se kuinka todennäköistä, että Yhdysvalloissa tapahtuu jotain, tai nyt on uutisoitu paljon siitä, että meneekö se apupaketti läpi ja muuta, mutta luuletko, että se on yhdysvaltojen osalta semmoista ikään kuin niiden sisäistä poliittista kamppailua, joka kyllä ratkeaa Ukrainan hyväksi, vai voiko käydä niin, että sieltä loppuisi kokonaan apu Ukrainalle?
2: No mä, mä en, mä en osa, sitä, on, sitä on hirveän vaikea sanoa, mutta jonkinlainen, jonkinlainen niin kuin iso vääntö siellä nyt on kuitenkin menossa ja tämä varmaan liittyy tähän niiden sisäpoliittiseen tilanteeseen ja sitten myös, että, että onhan ne olleet jo todella huikeita ne Yhdysvaltojen paketit, mitä, mitä he on antanut ja, ja, ja tietysti Yhdysvallat on ison meren takana, geopolitiikalla on edelleen merkitystä Ja ja siellä tiedetään yhdysvaltain historiasta, että heillä on välillä tapana eristäytyä ja ja katsoa sitä omaa tilannetta. Ja sitten toisaalta taas niin jotenkin sisäänpääsy myös siihen yhdysvaltalaiseen mindsettiin on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Että mitenkään kritisoimatta täältä nyt pienenä Suomen kansalaisena, mutta kyllähän se, se niin kuin... Musta aika mielenkiintoinen kysymys, että heillä on, heillä on niin vaan nämä kandidaatit presidenteiksi. Et, et, tämä on tavallaan jotenkin tämmöinen slogani, että eikö, eikö, eikö siitä maasta nyt jotenkin löydy, että mikä, mikä, mikä yhdysvaltalaisia viehättää esimerkiksi Donald Trumpissa, että minkä takia, et, et meille se on hyvin vaikea ymmärtää, että et, et, miksi, hän on, miksi hän on niin suosittu. Ja, ja kyllä, kyllä niillä on tietysti vaikutuksia, että voi olla, että se on, niin kuin tuossa presidenttikandidaatit ja, ja tuleva presidentti sanoi, että se on tätä heidän kovaa sisäpoliittista kulttuuria ja, ja poliittista keskustelua ja taistelua, mutta, mutta en mä nyt ihan pelkästään usko, että, että niitä heitellään vaan tollain, että kyllä siinä tietysti vähän sellaista linjaa on, että, että Euroopan pitäisi herätä ruususen unestaan ja tämmöisestä ehkä, ehkä niin kuin liian kauniista olotilastaan ja ruveta, ruveta laittaa rahaa puolustukseen ja muuhun. Et kyllä se tietysti niin kuin meillä, meillä herättää Euroopassa sen keskustelun, koska me on haluttu nähdä, että me on päästy irti kolonialismista, imperialismista. Me on käyty toisen maailmansodan sodan aikana päästy näistä irti ja me haluttaisiin kehittyä monikulttuurisiksi, suvaitsevaisiksi tasa-arvo, me haluttaisiin viedä tämmöistä rauhaa, ja, ja, ja nyt, nyt niin kun, kun sä lähdet Euroopasta ulos aika moneen paikkaan, niin sä törmäät ihan toisenlaiseen, toisenlaiseen niin maailmaan, niin, niin tota, tämä tää on ehkä semmoinen, semmonen niin että meidän on vaikea, vaikea ehkä käsittää täällä, että minkä takia kaksi kolmasosaa maapallon ihmisistä, Samoilla lähtökohtilla niin ei niin kuin jaa näitä arvoja. Että se ei ole enää pelkästään heidän johtajistaan kyse, vaan siellä on kyllä todella paljon myös kannattajia, jotka on sitä mieltä, että ehkä tämä, tämä elämäntyyli ei nyt sitten ole kuitenkaan kaikkein, kaikkein kannatettavin.
0: Tähän ihan loppuun halutaan myös pohtia ehkä tätä kysymystä tämän niin Suomen näkökulmasta. Ja kuten tiedetään, niin Suomeen valittiin juuri, 13. tasavallan presidentti, uusi presidentti Aleksander Stubb. Ja, ja tota, mainitsitkin tuossa jo vähän, että, että on tullut erilaisia näkemyksiä ja kommentteja siitä, että mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tapahtuu. Mutta näetkö jotain tai uskotko, että on tulossa jotakin? Uusi, uudenlaisia asennoitumisia meidän uuden presidentin kautta, paitsi sitten tätä niin Ukraanan äh, sotaa ja siihen annettavaa apua kohtaan, mutta myös laajemmin niin kuin eurooppalaisen puolustuksen kehittämisen suhteet Ollaanko me nyt ottamassa joku uusi vaihde mahdollisesti uuden presidentin tiimoilta tämän, tämän kehittämisen suhteen?
2: No siis... Äh... Mitä itse ajattelen, mitä tässä tiedän, niin, niin tota, kyllähän varmaan niin kuin, hän on tosi vahva kansainvälisten suhteiden ja verkostojen ja, ja, ja näiden niin kuin kannattaja ja ylläpitäjä. Että, että mä luulen, että Suomi on ollut tosi aktiivinen ja tietysti tämä vuosi Natossa, Naton täysi jäsenenä ja, ja nämä sopimukset Yhdysvaltojen kanssa, niin kyllähän ne niin kuin rauhoittaa meitä ja varmaan niin kuin kansakuntaa, että me... Me, meillä on se historia, että me jäätiin yksin ja, ja ehkä, ehkä siitä on opittu, että me, me luotetaan siihen, että, että verkosto tuo turvaa ja luottamusta ja mä luulen, että hän on nimenomaan se, joka, joka niitä ajaa. Ja siinä todennäköisesti on paljon työtä, koska se, se on myös kysymys Euroopan sisällä, että jos me katsotaan Unkaria, jos me on katsottu Turkia, tuossa edelliskesänä Ranska, Italia, Aika paljon Saksassa on tällä hetkellä se tilanne, että, että on aikamoista niin polarisaatio menossa. On ääriliikkeitä oikealla ja vasemmalla. Että ei tämä ole mitenkään, välttämättä niin kuin Eurooppa ei puhalla pelkästään yhteen hiileen. Että siellä on monia, monia tämmöisiä kuohuntoja, niin, niin tietysti meidän näkökulmasta erittäin pienenä kansana, pienenä kansakuntana, niin olisi se, että, että kaikki pysyisi niin kuin mukana tässä ja yhteen hiileen. Koska, koska jos Eurooppa alkaa niin rakoilemaan ja hajoaa ja siellä tulee irtiottoja tai polarisaatio niin kuin, lisääntyy, niin se tietysti aiheuttaa meille yhä enemmän sellaista epävarmuutta, varmuutta, että, että polarisaatio on ehkä niin kuin, se kaikkein keskeinen ongelma. Että kaikissa yhteiskunnissa on polarisaatio ja polarisaatio jännitteet on, on niin kuin, tervettäkin, varsinkin demokratioissa. Mutta sitten jos ne rupeaa... Niin kuin, niin kuin tapahtuu vahvasti se, että, että se ei ole enää semmoista kevyttä poreilua, vaan tulee kaksi sellaista niin toisiaan hylkivää, niin siinä on, siinä on sitten aika nopeasti semmoinen yhteenoton Ja tämä tietysti on se, mitä Venäjä haluaisi, että täällä niin kuin Euroopassa tapahtuisi, että se Euroopan niin kokonaisuus repeisi tai, tai niin kuin he pääsisivät vaikuttaa ja, ja he, he niin pääsisivät vaikuttamaan siihen polarisaatioon juuri. Tai se, että kansalaiset ei luota enää poliittiseen johtoon. Tai, että kyllä, mä, kyllä mä luulen, että, että varmaan tuleva presidentti niin lyö vaan vielä enemmän pökköä pesää siihen, mitä, mitä niin nykyinen on tehnyt. Että siis, hän on kuitenkin niin kielitaitoinen, energinen, hyväkuntoinen, niin tulee, tulee varmaan siis koko ajan koko ajan käymään näitä, näitä tota neuvotteluita ja olen täysin hereillä siitä, että, että, että pysytään niin kuin jotenkin kasassa ja Suomi tekee kaikkensa. Että, että varmaan, että me ollaan, niin kuin, ollaan niin siinä, siinä kokonaisuudessa mukana että, ja yritetään neuvotella ja sovitella, ettei kukaan lähtisi siitä pois.
1: Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Aki Huhtinen. Erittäin kiinnostavasta haastattelusta. Kiitos.
2: Kiitos.